0: 做其实已经高达三三年之久了。那么呢，最早是在中国生产基中心，就是负责整个教育训练的总部的人。那么我在27岁呢，自己出来开始创业，跟当初一家非常微小的公司，现在非常壮大的公司叫做 Microsoft， 跟他们合作高达20年之久。那在跟微软公司合作的过程中，也有帮微软做过一个叫做校园大使这样子的但更多的是在一九九九年的时候呢，到中国微软发展，并且中过中国微软的高官。其实这个角色也是在做训练老师的总老师。那因为在大陆发展的关系，也曾经接触过一些比较有趣的案，例如像是这个很小小的案，有做奥林匹特。Okay, 那也曾经呢获得美国微软公司颁发在专案管理界最有价值的专家。那当然，其实提到专案管理这一块了，各位可能现得很熟悉，不过呢也有很多人其实会有疑词，说：“哎，我要不去考一些证照？”所以我也是跟大家一样，一起临时的角色，我也去考虑一张国际证照。那么，并且呢，也教了四年多这种所谓的国际专业管理师的老师。那么后来呢，我也被2014年被金山邀约做金山的市场顾问。好 ，OK， 以上呢就是我简单的分享啊。我觉得今天时间很有限。所以也希望能够把多点时间让各位同学们有更多的收获，因为大家都已经准备要出社会开始工作了，所以职场竞争这样战争已经准备好了嘛。那我们在开始之前呢，我想可以跟各位先分享一个，不是我是一个台大的一个老师他的一个。分享的一个内容，那我把节目一小段的影片给各位稍微看一下，希望能够对各位有帮
1: 助。那我们知道老师其实在职场上表现得非常的卓越，那刚刚我们也提了老师很多的头衔哦，从元大金控的执行长、经总经理<对>到非常多的啊、呃、这些在金融业显赫的职位。<是>老师，你觉得这样一路走来，你认为你在职场上做对了什么事？又或者你跟别人不同在哪里
2: ？我自己回头看呢，我觉得比较重要的就是我很会找师傅。所以呢，如果我在什么地方听到我们这一行有一个高人，我大概会用一些方法去求见，然后请他说我当土地。所以我其实大部分的工作的呃，老板都是我自己找的。我好像不太愿意被人家选我，因为我愿意当土地。所以我就是很很诚恳的去求师傅。那职场这样子过来，大概。我这一生碰到的每一个主管，都是愿意点评我，包括骂我了，但是他们都是非常诚恳地教我，告诉我为什么要这样讲我，所以我总觉得每一个工作都得了十年的功力。在国际的人才市场
1: 上，现在不少的外商也都在亚洲设立他们的据点。是<对>，那其实不少外商呢，他们在看两岸的人才，他们还有一个很重要的评估点是文化。所以有些人说，台湾的自由的文化是我们的一个利器，嗯、可以帮助我们在这些国际的公司里面站到好的位置
2: 。是是嗯、老师，你认同吗？我我其实做过一个实验，可以分享一下，就是学生要下课的时候，一个人发一张纸，请你写一下你父母对你如果只有一个期许，那是什么？那台大的学生收回来，将近百分之七十的学生写的就是“平平安安就好，做你高兴的事，呃，做快乐的事”，大概是这样啊。但是清华的学生呢，你你可能会哈哈大笑，但是事实是这样，百分之七八十的学生会写“为人民服务”，这有点就是他们的言语。那。有比较多会写成为行业里拔尖的人，回家乡去服务，那这个很像我，好像我念台大就三十多年前我们会讲的话。那我我这样的对照组，并不是讲哪个是好或哪个是不好，而是就像一个台大学生课堂里就挑战我，老师，请问你平平安安过一辈子什么错了？我为什么不能做我高兴的事？那我跟那个学生说，其实是没有错。但是，我们人生有很多的 agenda， 就你有很多的课程你要去选课。那么，如果这里面有一项是追求卓越，那你从二十五岁到你五十五岁退休，请问你的追求卓越要在几岁的时候去做？很棒啊！我们台大学生就没再问了。那那个学生就是后来特别杰出，他非常努力，因为他一下就懂了，其实就是要现在去做。那我们都年轻过，你还这么年轻，我们听父母跟我们说教，总是总是会心里有反弹吗？但是如果是真正一个成功的人在你前面，其实我说你两句，我教你，你其实还是很高兴的。那我想这个就是每一个大学。或者社会上很多的企业都可以采用的师徒制。台
1: 湾年轻人要如何提升自己的竞争力？刚刚陈老师提到了自我觉察能力的提升和企图心都是很重要的关键。因为最坏的时代，同时也是最好的时
0: 代。希望对各位有帮助，也就是在职场工作中，自我觉察力还有企图心，特别是自我觉察力的部分来讲的话对，是提升自己的最好的方法。o、okay、k 好，那呃接下来呢，我想要跟各位呢做一些简单的互动一下，希望能够对各位呢今天课程中那这个讲座呢也会有一些帮忙的帮助。那我们来看一下这块，我这里呢准备了一个题目想问好大家，那也欢迎各位呢可以等一下呢准备好手机，然后来扫描一下 Q R code， 并且回答一下，你觉得在职场工作中最需要具备什么能力呢来？来，各位呢，你们可以扫描一下左边的 Q R code。然后呢，你就可以你的手机呢就会出现了一个特殊的画面，叫做民意调查。那各位可以尝试来回答一下。我给各位呢这个三分钟的时间吧，各位试着回答一下。哎，这个蛮重要的、欸。那虽然今天是一种所谓的直播的方式，但我期望很多大家今天的课程中，不是只是一个单方向的这样的一个参与，而是能够类似像实体课程一样，然后有那种更多的一些收获。所以我很期望各位。可以参与哦，各位，职场最需要就是问号的能力，非常棒。OK， 好，好，来跟还是你也可以写吗？我上电视了。OK， 好，来看一下的，各位你们觉得职场工作中最需要什么能力呢 ？OK， 好，那大家似乎蛮多人都是选择沟通的能力。哦，好，我、哦、讲话呢，看样子大家都认为沟通是最重要的部分。哦，有个地方写的特别超能力，那的确蛮蛮重要的。Okay ok， 运用 AI 的能力，哎，好好,好有趣哦。那如果 AI 蛮重要，那会被取代我们的人呢？或许大家可以想一下。来，这个各位呢，最后的一个时间哦， 3 0秒的时间点，来让各位回答一下。我这边准备的一个这个计时器，呃，我们计算最后的30秒的时间点。OK， 好，那希望这样大家能有一些不一样的收获。好，最后、哦、我们再给各位呢。十秒的时间点，各位可以参与一下。那这个是个文字型的功能哦，所以说字越大，就代表是越多人回答。看样子大家都认为就是沟通是最重要的，哎，很好。来，那时间有限，得继续讲下去了。来，很有趣的事情是说，在各位的回答中来讲的话呢，哎，真的是真的是蛮应验我接下来讲的东西，真的是百分之九十五人都答错了。因为各位，真的你们的回答答案中来讲的话呢，是不是对了呢？其实真的，百分之九十五人都答错了。那答案到底是什么呢？来，我们揭晓给各位回答一下。正确的答案是 ，OK。你你觉得答案是什么？消化预算的能力啊、哦，不是。OK， 答案是解决问题的能力。o、okay 啊、那其实提到这里，我顺跟各位分享一下。各位如果可以的话，去网上可以找到一个很有趣的资讯，就是说，台湾主其实失业者很多都是年轻人。然后学者分析有两大原因，其中有个很重要的原因就是解决能力差、抗压性差，所以呢比较不会愿意给一些年轻人机会。那当然这个听起来会有点小悲哀啦、啊。不过呢，我其实我们公司前一阵子也在找员工呢、啊，那我就也收到了很多我们的学员，他们也想来到我们公司应征。那各位我们换位思考一下，如果你是老板。你会想应征这样的人才吗？我们来看一下其中一个应聘者他是这种写的，他且说老师他都很觉得嘛，五十岁的人你会需要吗？你要栽培新人吗？所以跟他讲五十岁是新人。各位你们觉得呢 ？OK， 你们会的话呢，去帮我再聊天上面写 Yes okay,。OK 啊，觉得好棒哦。OK， 各位可以在聊天上面写好。那第二个呢，又有一个人是这么写，他说老师我五十多岁了，而且我上我的课哦，然后呢，我现在正在学习 Notion。OK 啊，这个 okay, OK 各位过去都听过这这两套男有女的案例 ，OK 啊，不知道各位听过没有？但不重要，重要的事情是，如果你是老板，你会想要这样的人才吗？哎、欸，各位，呢，可以在聊天中回答一下哦。哇，那这个我看不到聊天的子。看不到聊天各位，你们觉得会想要这样的人才吗 ？OK， 来，那没关系，我们继续看一下啊。那另外呢，我们有遇到一个比较年轻的，他是怎么说？他说。我是某某某，然后我想要做哪一份工作？但是呢，因为这工作来讲，有个好处就是说，可以从中找到成就感，而且探索自己想要成为什么样的角色。那呢，像这样子的人你会想要吗？哎，这个各位或许可以在你的聊天中回答一下。这个是我在过去都收集到了一些资讯哦，那你会在过程中，你会觉得这样子人才你会想要吗？这里的聊天好像。大家没有回答，关心，欢迎回去一次。Yes， 哦，有人回答了，对，这就是你最要的人才。这个这个还蛮不错的，我很感谢这个有人有这么大的勇气，愿意接受这样的人才。那么<笑>我分享一个故事吧。OK， 这个是一个我们学员他的真实的故事哦。不晓得我听过旭东，我听过这位人物吧。OK， 那呢，他是一个。呃，这个我的学员他是一个就是学习中的公关代理人。然后他呢给他一个小时的时间做面试，那还蛮有趣的、哦。他跟我分享他的面试经验中，其中有五十分钟、五十几分钟的时间点，那个老总的都在都在说他们记者朋友们啊，怎么样子、怎么样子，反正一直在在说他的一些，不是说他，而是针对这个记者或者角色来讲的话，有一些威言，哦，还好。然后最后来讲的话呢，他给他的短短的五分钟就问，问我那个学员说：“那你觉得你清不清楚你自己想要成为怎样的角色？”来，各位看前一章，前一章他说他想要探讨自己可以成为怎样的角色，所以同样道理 ，OK，、哎、他想要探索自己什么角色？所以呢，那一位徐总呢也是问他：“那你清楚你自己是是想成为什么角色吗？”好 ，OK。那时候我的学员就回答说：“报告徐总，其实我真的不是很清楚我想成为什么角色，但是我比较清楚的是，你找我能够到你找我到公司来，是需要能够帮你解决问题。好，所以他就入去了。所以到这边也想跟各位分享一个蛮重要的概念。我相信今天来的朋友们，或许你已经准备要成为整个社会新鲜人，或者你已经工作一段时间了。”但是有一个非常重要、非常重要的一环，就是说，别忘掉，了，其实职场人最需要具备是解决问题的能力。哎、okay, ，好，那我该如何提升呢？这边呢，希望用两个方向来跟各位做个分享。一个呢叫做做人，一个叫做做事。好，那其实呢，谈谈我自己吧。其实我自己本身是理工科,科背景。那我自己理工科背景的，之后呢，毕业的时候曾经在一家外商公司工作了一段时间。我的角色呢，就是工程师的角色。哦，那工程师做久了会怎么样？我也蛮好奇的，想要跟各位朋友能做一个互动一下。因为其实哦，虽然我们今天是走直播，但是直播如果没有跟人互动，那种自言自语的感觉哦，是有点。怪怪所以我想好奇问一下，各位有人觉得工程师做久会成为什么 ？OK， 这里有没有谁就在做工程师的呢？有没有谁愿意回答一下？你们觉得工程师做久会成为？哦，有人说机器人，不能这样说，不能这样说工程师的坏话。工程师久了，做久了就会成为资深工程师，理解了吗 ？OK， 但是至少呢，我们做事很 OK。但是呢，有时候呢，这个讲话就很直接了，所以我们时常会说啊，讲话好伤人哦。但至少我是一个很棒的人才。可是呢，我在做工程这一段过程中，我有遇到一些业务，哇，那真的有够会讲话的。但是呢，叫他做什么事就是不会，可是他就是有办法帮我把问题搞定。那我们就称他叫做人才因为有人这么说，人脉就是钱脉。有时候来讲的话呢，我有拥有更多的人脉，能够把问题搞定。也是一个很厉害的。好，那如果呢担心自己不会做人也不会做事怎么办？别担心，你也是人才。而且更棒的事情是，你的笔画比别人更多，光这点就赚到。了。怎么说呢？因为这个“财”这个字真的笔画蛮多的，所以也是人才，我等着被裁。那我讲讲的就是说，我们来学习做人跟做事来做总裁吧。也就是说，我刚才提到一个地方，就是说，职场人该具备什么能力呢？好。那想表达就是做人跟做事，或者就是软技巧跟硬实力这一块地方，那么也可以说是这个呃中国武术中的这个内功跟这个外功、哦、这样的能力。那当然刚才各位有提到，不管是沟通力啊这些东西，其实都是属于内功的这一块。那外功呢？外功更多的是属于关于做事情的。的能力，那有个蛮重要的地方，也希望能够透过这个机会点来跟各位分享一下，希望对大家有帮助。那就是量化个人的工作绩效。OK， 那我提到这里，其实我个人已经到十多岁了，好，那我到这个年龄呢，其实我个人最想做的就是培育更多懂得软技巧跟硬实力的职场人。好，也因为这样子的关系，所以我接下来呢会针对软技巧跟硬实力。如果你想要做出跟别人不一样，或许你可以多注意哪些地方，你将可以比别人这个更往前有不一样的竞争力。那我们就来看一下这一块的部分吧。我们现在强调说明一下有关于硬实力，也就是做事这一块的地方。那么我个人认为有两个主轴是对各位未来是有帮助的。第一个主轴是数据分析，第二个主轴就是专业管理。那其实这两个主轴，如果各位有兴趣，我是蛮建议各位同学们上网去 Google 一个叫做 Google 大学，你用 Google o Go o g l e 大学。那在 Google 大学中呢，它会有提到一个三大领域是目前呢辨别高价值人才的重要分水岭，特别是这几年来因为疫情的关系打乱工应了。更这就是说是三大领域都很重要。那当然，由于 Google 本身是一个科技公司。所以他们会认为，就是优差设计是他们领域中是有必要的。但是各位有没有注意到，就是说数据分析跟专案管理这两个领域是所有的所有的职场人都需要具备的。那我再帮各位做个收敛一下，数据分析谈更多的事情是我要如何透过数据来决定谁是对的方向，而专案管理所做的事情就是当我清楚的。知道对的方向之后，我如何聚焦目标，把事情做对？那其实这也是我目前正在做的事情。那以上跟各位分享一下，在整体的硬实力这两块地方，我是蛮建议各位一定要把这块能力加强。当然，各位都说软技巧很厉害啊、呃，很重要。那软技巧沟通这一块地方也跟你们分享一下，很好记，也希望能够对大家帮助。软技巧大概分成三。一块是一对一的技巧，一块是一对多的技巧，另外一块只是多对多的技巧，大概就是这三种吧。不管是一对一，购买的一对多，购买多多。那我先分享一下，什么叫做多对多？多对多就是一千人啊在讲 ，OK， 就是像这样的状况哦。那各位，我想应该我们不用学脸红的啦，好，所以我来主要分享就是一对一跟一对多吧。一对一其实我必须讲，就是它是一个蛮重要的沟通艺术，而整个沟通，我必须要跟你们清楚的说明，这里很重要哦，希望能够对大家帮助。沟通的重要的目的，是让彼此的关系是不是能够更上一层楼，请记住这里的重要性。沟通的目的，是让彼此的关系看你有没有办法做到更上一层楼。那么，另外还有一个是一对多，一对多呢，这是一个简报技巧。那简报技巧呢，可以这么说，它是一个税务的技巧。那么他的目的只有一个，就是让台下认同你的观念，以且愿意支那么，以上就是我个人觉得，在各位未来的职场工作中需要强化这一块领域。而我现在跟你们分享这一块地方，其实我昨天正好到一家荷兰商很大很大的药厂，他们本身也是聚焦就是这四大领域，是认为成为一个职场精英必备，而且你要会的相关能力。那我接下来的话呢，就打算呢利用呃短短的三四十分钟，来跟你们分享一下这四大领域要如何去强,强化这一块。那我们先针对第一块吧，就是数据分析的能力吧。OK， 好啦，那我先好奇的问各位一问题哦，你们清楚知道为什么要学习大数据吗？我们现在都在讲这种数据分析 AI 时代为什么需要呢？跟你们分享就是说。你想要超越别人的重要的关键，你就要取得话语权。那怎么取得话语权呢？最简单的方法，你可以靠经验、靠位阶，这也是一般职场工作中最常用的方法。但是我得跟各位打包票，有一套可以站在制高点，并且说服对方跟赢得信赖的方法。那就是你学会用数据说话，也就是说，当你学会用 data say 而被 post say， 你绝对是超越别人的关键。也因为这样子的关系，我现在来考各位一个问题。我现在呢来找一个，其实我昨天在这个调查在做一个培训，我也问他一样的一个问题哦。你现在看得到呢，这边有一一堆资料库的内容，然后呢，你呢现在手上拿到这笔资料库的内容，你想要了解一下到底哪些才是最重要的？各位，好，所以我想好奇的考各位一个问题哦，要各位去仔细看哦，你这边手边有一堆资料。你先要把时间花费在最重要的客户。那我想问一下各位，你们觉得什么叫做最重要的客户？来，请各位回答。给你们一分钟。现在你的手机如果有扫描的话，节目就已经改变了。你可以用手机呢，就直接再回答一下，你认为什么才叫做最重要的客户？其实哦，就我知道，一般而言哦，就我知道，一般而言，人们都会认为贡献度最高，也是买最多的人，就是。就是指的是最多要的客户，但实际上还有一种人，这种人叫做忠诚度，就是时常来光顾的，叫做忠诚度。那我想好奇的问各位，贡献度高，忠诚度一定高吗？应该是不一定吧。所以呢，这种状况之下，当你面临到这么多的数据的时候，你要如何去找到什么叫做最重要的？所以我必须要跟你们讲一下，如果如果你懂得用电脑。其实最简单用 Excel， 而且你不需要最新的版本，甚至你用做早期的两千，你就可以很清楚的可以用这样的简单的叫做枢纽分析这样的功能。好，我要跟你们分享的重点不是枢纽分析，而是你懂不懂利用枢纽分析这些操作来做出一个可以做分析的报表。所以我现在给各位看一个。节着时间给各位看一下我做出来的一个成果，案例分析的掌握。我不知道你现在有没有看到我现在目前这个的画面，分析报表的画面。我看一下啊、哦，看一下你的分析报表的页面变得，这样。四窗来给各位看一下。现在请看一下啊、哦，我可以透过这个，我们做完分析，我会以为客户二十一最重要。但是实际上你会注意到，客户二十一是没有忠诚度的，但它的贡献度很高。可是忠诚度却没有，所以你看一下哦，我们会以为客户21很重要，但是客户21这边是忠诚度，上没有忠诚度，相对于客户7跟客户23仔细看一下，它不仅贡献度高，忠诚度也高，所以如果你懂得用一个对的方式，我可以很容易去分析，说2023年贡献度是谁最重要， 1月份谁最重要， 1到二月份谁最重要。所以在这里，我要跟你们分享：如果你懂得这些对的方法，你可以在很短的时间之内分析出来，到底我应该要把时间跟成本花在什么地方。甚至如果我要投资广告预算，我可以从这边去知道每一个产品到底的哪一些是成长，哪一些是衰退。所以各位同学们，我想好奇的问各位一个问题：如果你懂得去挖掘公司的资讯，并且你可以快速地知道我应该把预算放在哪里。你仔细看这条线，下跌还是上涨，它其实代表的意思就是说，到底我应该，比如说你这个地方都应该都看得懂，我的预算不要投资在水泥杆，但是投资在胡筒的是有意义的。这些报表中，我们可以透过数据告诉我们，我们接下来决策该怎么做。你们觉不觉得这些是该学的东西呢 o、okay, 我现在再把画面再回到我的投影片吧。我想跟各位分享的地方就是说，在在一般我遇到的太多太多学员们，他们都一直以为就是说我要去学习 Excel 什么功能呢、啊？学习数理分析啦、啊，学习 VBA 啦、啊，学习函数啦、啊，学习 Python 啦、啊，错，其实你们要学习的是解决问题的东西。话说在2020年的时候，其实就有一家公司，他花了30万请我去做一件事情。就是做客户分众管理，而我所用的，就是用 Excel 就可以轻易的直接做出来，哪一些是我们所谓的贵客，哪些是我们的新客，哪些是我们的常客，甚至去预估出他们的回购周期，进而进行有效的规划。今天因为时间很短，所以我会举些例子，让能够更清楚了解。那我正在举一个下一个例子，这是一个刚毕业没多久的一个菜鸟。才来工资两个礼拜，那他怎么拿到这么大订单？我们来看一下这个故事吧。首先，他的老板一定是那一长得很欠揍的啊，不是，就是那一股很很容易。的样子。他就说：“你给他两个礼拜喽。”“是的，我会努力加油的。”然后呢，紧接着他会怎么说？说那么多干嘛？多去跑客户吧。好，那接下来可能问老板：“老板，请问你要什么呢？”你们觉得老板要什么？当然是要订单的嘛，对吧？那那那那我该怎么做呢？哦，当然。对，也需要。如果他问这样的问题，老板就会说：“我请你来干嘛？我想办法去达成吧。”所以说呢，这个时候呢，他就开始可以做什么行为呢？他就可以从这里面的客户中去把过去的事要捞到，捞到完毕之后呢，他其实去找出销售最好的前十、项。十。好，紧接着他在做一件事情，找出来哪一些产品是未来有发展的趋势。并且是结合一种叫做 BCG 增长的概念。各位或许不了解正在讲稍微解释一下哦。呃，我不晓得各位清不清楚的知道，如果我现在要投资预算，我要把钱投在哪里对， k 这好像没办法跟学人互动。对，这我就不知道了。大家清楚吗？如果你有一笔预算，可以把钱投放在哪里？一般人的回答就是说。效益好的吗？利润高的吗？其实并不是哦。在一个叫做波士顿理论会讲到的地方哦，产品会分四种象限。一种象限就是说，它的确占来蛮高的市占率，但是未来的成长率是低的，这叫做金流。而如果还有一种产品是未来的成长率越来越高的，这叫做明日之星。那另外一种产品就是我呢，怎么样做搬到就是救不起来，叫做问题合同的问题最后一种没机会叫做受恒。好，所以我其实今天个人中，我刚才跟你们讲这四大方向，我就是要告诉各位未来的明星你应该聚焦在哪。也因为这样子的关系，它呢就是可以透过这个我刚才讲到，其实 Excel 的输入分析表就可以做得到了。我今天不是跟各位讲这工具有多厉害，因为各位你再怎么样花时间去学习 Excel， 你也不见得知道什么叫做一些资讯。而且呢，紧接着一个重点就是说，他再去分析到找到该客户的相关资讯 ，OK， 所以我这边就很好奇，在问各位一个问题了，对啊，如果可以的话，也希望跟我互动一下，我也顺便看一下。请问一下，客户已经买买产品了，为什么我还要去追踪已经买了产品的客户？请问各位，请问各位为什么要这么做？有谁愿意在聊天中回答吗？我想好奇的问各位一个问题：客户已经买了产品，我为什么还要再花时间再去找到之前买过产品的客户资料？有没有谁愿意回答一下？满意度分析，让他买更多。OK， 好，增加、改善产品东西，他的这个好。其实这边已经有人答对了。对啊，因为这边我们就不做那个互动 ，slide 的互动了。其实答案答案是什么呢？其实我必须跟你们分享一件事情，就是说，很多时刻我们一直以为去拜访、去来见客户是为了能够请他买更多，不是的。其实答案并不是这样子，的，也不是要寻求所谓的呃问卷调查回馈，都不是，的。而是去收集当初为什么购买的动机。因为我告诉各位一个重点。产品线有所谓的强需求跟不是强需求的，所谓的叫做 must 跟 beta， OK 哈，那很多产品没有所谓的 must， must 的像是水啦、电啦、油啦，就是说 must 的，这种都大概都在这一块都是它负责。所以我们一般我们所用的都是所谓的 beta。那什么时候从 beta 会变成 must？ 当你有你有这个的一个状况。你需要去解决一个问题。我到目前为止一直特别的强调，你越清楚的知道要帮各位解决什么问题的时候，他的需求就会进到了所谓的强需求。也就是说，他是透过了一个透过回访去了解客户当初购买的一个强需求是在哪里，因此我就会去去连接共同有相同类型的客户。这么一来，再把这个痛处。分享给新客户，如此一来，他将会用专家的口吻，而不是以业务的口吻来介绍产品，进而可以达到整理的销售。各位，你了解了吗？我现在跟你们分享的是数据分析，不是你想象中的就只是去学那些一些技巧，而是你得学会是通过数据怎么样子去达到真正的解决问题。我到目前为止已经跟你分享两个数据的解决问题的一个叫做客户分众管理。很抱歉，我今天没有那么多时间慢来教你这一块的地方。但我可以告诉各位，我现在所讲的这样子的内容，在外面坊间一堂课可能要三万多块钱，所以你觉得值不值得呢？我想讲的就是，外面竟然有人愿意花这笔钱来上那这课程，这代表什么意思？代表就是企业需要，企业需要，你想成为这一块的人才吗？自己来做决定吧。而我刚才也一直跟你们做一个分享，太多企业导入的最长的迷失在哪里？我们提到那个大数据工具，后面坊间有很多最有名是哪一套？各位可能在学校的时候听过一个叫做 SPSS， 还有叫做 Tables。然后呢，你们可以听过另外一套叫做很有名的叫做大数据资料分析师，各位听过最多的就叫做 R 语言。我们甚至看到一个很有趣的现象，就是说。这个 Python 是标配， Excel 是打杂的，真的是这样子吗？好，所以我看到之前曾经有一个很有趣的现象，这是真实的故事，就是曾经有一个学员，一个我们的学员，他在参加我们叫做大数据精英培育计划，然后他就跟我分享，就是说老师跟他说呢，毕这个毕业之前一定要把 Python 给 k 学好，因为这个时候出去之后一定前途无量啊。然后我就跟他聊说，正好。目前来参加这个讲座的有很多大哥哥大姐姐，你就问他们哪一家公司他们有在,们有在使用 Python， 就果台下没有人举手，那我就拍着他的肩膀跟他讲，你是毕业的，你老师还没有毕业。好，那我提到这里，我想跟各位分享，其实没有对错啦。那我也问了一位工程师说 Excel 跟 Python 差别，那他也很热心的帮我回答，他的回答就是。嗯我果然觉得他真的是工程师，我完全看不懂他讲什么东西。OK， 那我还是跟你们强调一件事情，就是请各位注意这个观点。我今天要跟你们分享这个所有的你需要加强的部分，都是要加强解决问题的能力，而不是教你们去学这个学那种。而我告诉各位，像这些很专业的工具中，其实 Excel 其实就可以解决掉不少的问题的，只是你懂不懂的。这一块还是你只是学会了用 Excel 去学习所谓的 VBA 函数、枢纽分析，其实并不是这样子的。而业界也会需要那种像是 Power BI 这些东西。总而言之，我希望各位同学今天在很短的时间之内，而我以过往的经验告诉各位，企业要的事情是，他们有很多分散的资料，可能来自于不同的活业务，来自于不同的档案，甚至呢，当你从大型主机捞进来资料。或者是合并的报表，你懂不懂得从这些报表中去做一些减，接下来呢，做出一个善求式，就是仪表板的概念，然后呢，进而呢，能够从里面去找到关键的数据，像我刚才提到的贡献能跟忠诚度，并且做出我刚才讲金牛、明星这样的报表，而再做出一个仪表板出来，让老板眼球一亮。如果你懂了这一块。给你保证，绝对是企业要的人才。现在我要跟你们分享的，你现在看到这些画面，都是用 Excel 而且不写实制作出来的。我们也有学员跟我分享，因为这样子的改变带来他整个的变化。像右这右边这位，本来是在全家，从店员他不甘心只是一个店员的，做到了店长，做到了督导，甚至做到了总部，这是他的一个非常大的改变。这边给你们分享。接下来呢，我想跟你们再分享下一个领域，也就是我刚才提到的，就是下一个计划的部分。我刚才提到的四大计划中呢，下一个领域的计划叫做专案管理的计划。大家不晓得你们可以坐下来听吗？我们来看一下专案管理啊。来，提到专案管理，其实很多企业都会想要学习。那我想好奇的问一下，你们认为什么叫做专案？大家答案呢？我也跟各位分享，哎，其实我以前早早期在教 PMP 哦，所以我们我们得到下一页的不好意思哦，一个案子哦跟没讲，什么就是专案，专案就是 project，project pro 就是专案，跟没讲一样。那我分享一下，学习 PMP 之后呢，我学到了专案就是一堆文字。那到底什么是专案呢？其实我不晓得各位有没有遇过的情形，什么情形呢？专案的特色很好记，叫做零一二，我再说一次，零。什么叫做临？叫做临时性？你的工作中会有遇到个临时性的案子吗？您有遇过个情景，从来就没做过的事叫做回忆性。您有遇过个情景，就是做出来结果老板不是很满意，要求你再做第二次的修改。请记住，当你遇到了零一二，也就是你的工作中交办病人主管交办了一个你完全不熟悉的工作，一个模糊不清的案子，或者是在限定时间之内完成的工作。以及你的工作表现不好，需要被优化。以上，如果你遇上这几句，这个就是个专案。现在您清楚了吗 ？OK， 我们坊间很多老师都是把专案管理讲到非常的复杂，保证那里你全部听不懂。但是那如何那如何来做呢？你觉得我们可以怎么优化来做的？如果要优化，你觉得哪些方法可以来提升优化工作效率？我就问各一个问题：第一，做重复的事情。二、听取别人的意见；三、透过检讨会议改正细节；四、吸取知识来让我们的工作都变得不一样。你们觉得哪一个答案是对的，还是都对的？来节省时间，我们来看一下。第一个，如果你重复自己做过的事情，很多人都都会重复做过自己的事情。那我想好奇问一下，你觉得？一个做二十五年仓库管理的，下一个工作是什么？我们选择提供一下：总经理、财务长、人事长、咨询长，还是资深仓管？各位应该都懂，答案就是资深仓管。所以做重复的事情，只会得到重复的结果。这是你想要的吗？那听取别人的意见，很多企业的确用这样的方法来优化工作效率。但是你敢保证别人的意见一定正确吗？是因为别人的位阶比较高，还是别人的学历比较高？还是因为别人在公司待得比较久，还是对方有做过很多次，还是对方有失败？各位，你知道这里的正确答案是第几个吗？你们觉得正确答案是第几个？这边给一点时间，一二三四。如果只能选择一个你们的答案是什么？我可以告诉各位一件事情：外面你们出了社会之后，你们的答案。你们的选择一定是选择一、二、三，然后四呢？你找一个做错人，一直重复的做，叫做土法炼钢。正确答案是，而五、哦、没有人敢讲，为什么？太丢脸了，我死板怎么可以讲呢？而答案竟然是，各位认同吗 ？OK， 这是很有趣的一个盲点。我在教中项管理教这么久，我班到好有趣哦，怎么怎么？我们怎么越走越偏呢？这到底是怎么一回事啊？再过来，我们透过研讨会来改善做事方法。更好奇的事情是，你们觉得一个研讨会中做的比较多是报告问题、解释原因，还是推卸责任、讨论责任归属，还是报告成果、交流经验？来，不要怀疑，业界呢做做最多的答案是一跟二。我们一般在企业界中，我们翻到大家真的真的非常多人所做的事情就是。不是呢，不是在做一个报告问题，解释原因，就在推卸责任，讨论责任归属。但是如果真的要成长，其实答案是三。OK， 在这边我想利用这样的一个手法来告诉各位，其实专业管理有太多人的一些盲点。那我希望今天很短时间跟你们分享这一块。那我最后讲个故事吧，吸取知识，也就是可以提升你的工作中变得不一样。而我想讲的故事就是说。来，各位玩游戏想要快速过关，最好的方法是什么？其实我个人觉得看命局最快。所以我最后我只想跟你们分享一件事情：你是累积了十年的工作经验，还是一年的工作经验用了十年？想一下这块地方吧。专案管理，你说难不难？只是很多人都搞不懂为什么要学习专案管理。那我不管借你，好好思考这个问题吧。你是累积了十年工作经验，还是一年的工作经验用了十？年？接下来我再跟你们分享下一个地方吧。来，各位，我们接下来分享软技巧的部分。软技巧分两块，我们先讲一对多的，叫做简报技巧。OK， 简报技巧这一块，那我们一样问各位，你们接触过什么要学习这种简报技巧吗？我利用很短的时间跟你们分享一个小故事哦。这是一家外商公司培育人才的方法。我想好奇的问各位一个问题，对不起，我还知道，我可不可以抓到五十分，然后再让我的 Q A？ 给你们。我想好奇的问一个问题哦，请问一下，你们觉得外商的高层大概的年龄大概平均几岁？外商公司的高层，或者讲信股吧，例如像是我以前带过的 m a c o s o f t 啦、苹果啦这些，你们觉得他们的高层大概几岁？最高层几岁？哎，各位，你们的回答很有趣哦，为什么没有人回答是五六十岁？都回答三十几岁、四十岁？哎。各位，告诉各位，在外商公司里面，三十几岁、四十几岁都是高层，不要怀疑。那为什么会这样的情形 ？OK， 这家外商公司他们在培育讲，光方讲哪一家但是我必须讲。他们我们认为，就是我刚才讲的，做重复的事情只会得到重复的结果，所以对他们来讲，他们需要的人才是你在工作的过程中，你懂得利用专案管理手法去提出你的改善案。让公司前进的，他还是想要的。所以很多公司为什么要从外部调这种猎人公司？因为我需要一些文化的改变。好，提到这里，因为时间有限，我只能告诉各位：如果一直做重复性的工作，你永远不在底层。但是你想提出你的想法，你会遇到个问题。什么问题？当你想提出想法，想要先改变，你从基层开始，你会遇到个状况。那就是你需要跟你的高层，不是要钱、要人、要资源。但是问题是，如果你说的太技术性了，你的主管根本就不会买单。当你没有钱、人、资源，你根本就做不下去。所以，为什么要学习简报？因为简报就是要让老板能够在最短的时间之内知道为什么要这么做，以及怎么样子能够达成。当高层愿意支持你的想法，你才有办法拿到钱。人跟资源，现在你懂了吗？这个是非常重要的逻辑。所以简报，其实我告诉各位，它是一个一对多的税务技巧。你只有一个目的，那就是让台下认同你的观点，并且愿意跟随。我可以这么说，好的简报让台下为之催眠，烂的简报那就是为之催眠。而你真的想把简报学好，三大重点。第一个重点，门案架构。讲台下想听的，而不是讲你想讲。第二个，美化设计，让你的重点更清楚的被呈现。第三个，口语表达，让台下引发兴趣。不能在构地方，你得学会更厉害的技巧，那就是非连式的领导技巧。这是外面都没有人在教的。但是如果你懂得对的方法，你将有办法让一句话转成台下想听的，而非你所讲。另外，在整个美化的地方，我遇到了太多的美化的人员，都是把一堆资料往上去报下去，就像这样子。你有办法把资料量变得更清晰的去呈现吗？你懂得一个对的方法，把一堆资讯转换成一眼就能够掌控的手法吗？当你有具备这样的能力，你才有办法把资讯的呈现变得更加的清楚，并且一目了然，让大家可以掌握到底想表达什么重点。这些这些技能你学会了吗？我必须要跟你们分享，因为今天的时间非常的有限，我没有办法一个个慢慢跟各位分享这些该具备的地方。最后，当你在台上做表达的时候，你当你当你在做表达的过程中，你发现到你会紧张，你发现到脑袋宕机，你发现到台下提问，你发现到大家都都一片忙的时候，你懂得一种叫做。米尔顿催眠的技巧引导台下到你想要的目的吗？最后，我想告诉各位一个重点，请记住：简报就是一个行销过程。你行销的是一个产品，也可能是想法或政策。但是，请记住，懂得行销自己，你才是王道。过去我们的学生曾经有一位，就是因为懂得行销自己，最后拿到了一个处长的角色。你懂得这些方法吗？请记住一件事情：薪水是行销而来的。最后，我想再跟你们分享一个地方，那就是沟通的部分。我想，沟通它是一个一对一的说话艺术。我刚才提到了，你只有一个目的，那就是让彼此的关系更上一层楼。提到这里，因为今天时间很赶，我最后想跟你们分享一下，大家都认同沟通很重要，但是为什么沟通都没有改变呢？因为你没有学会沟通的钱。的一个小技巧，我们在毕业的时候、工作的时候都会学到工作 SOP， 学到产品知识，学到了解各部门、规章办法、基本话术跟工作礼仪。但是你不会知道沟通的潜规则，你也不会听到沟通的逻辑。这一块是学校不会教你，公司也不会教你这一块地方。而如果你懂得一种 pacing and l e a d i n g 先跟后带，先勾后理的方式，你才有办法真正的去改变对方。今天我只想告诉大家，你们会遇到的盲点将会到这里，但我不会慢慢的告诉各位对方怎么来做，因为今天没有那么多时间。我只会告诉大家，当你大家都懂，但是不见得是要开始。最后，如果各位对我们这些东西有你觉得有些想要更进一步的了解，我建议你们到我们的专业管理轻松学的粉丝页。帮我们按赞跟五星好评，我们会再给你更多的相关资讯。里面呢就会提到了，你可以下一步怎么去改变你自己吧
1: 。谢谢老师，今天很精彩的分享。